0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket az ELTE természettudományi kar podcast adásában. Prajtszer Petra vagyok, kémia angol szakos tanárjelölt, és én leszek ma este az házigazdája. Beszélgető partnerem, dr. Mátyus Edit, az ELTE kémia intézetében működő molekuláris kvantumdinamika kutatócsoport vezetője. Köszöntelek Edit a stúdióban! Szervusz Petra, és köszöntöm a nézőket! Edith 2016 óta vezeti önálló kutatócsoportját, előtte számos külföldi egyetemet megyett posztdoktori évei alatt. Ma egykori Alma Materében az elte doktori iskolájában oktató Adjunktus. Adásunkban szeretnénk beszámolni nektek az elméleti kémia legfrissebb tudományos eredményeiről, kutatási kérdéseiről, illetve szeretnénk Edith példáján is megmutatni a kutatói szakma szépségeit és kihívásait. Lesz szó tudományos életről, kutatásról és anyaságról, valamint a kutatócsoport vezetésének egy-egy gyakorlati aspektusáról is. Edit 2021-ben a medál tulajdonosa. A névadóról is sejtető, hogy ez a díja, amit te most idénre megkaptál, ez az elméleti és a számítógépes kémia területén kerül kiosztásra, és 40 év alatti fiatal kutatók kapják meg. Mindenek előtt gratulálok a friss kitüntetésedhez. Köszönöm szépen és először a kutatásról szeretnék veled beszélgetni, hogy mindenek előtt tulajdonképpen az érdekel, hogy miért miért választottad kutatási területedől az elméleti kémiát, a fizika, kémia, matematika, informatikának az ilyen határtudományát vagy szerelemgyerekét.
1: Igen, tehát az elméleti kémia az egy, az egy interdisziplináris tudományterület, ahogy te is mondtad. A, a fizika, kémia, matematika is, és hát a számítástek informatika kell hozzá. Különben manapság, mint egy általános megfigyelésként mondanám, hogy, hogy az én interdisziplináris tudományterületek a, általában a legérdekesebbek, és hogy az én esetemben miért is pont ez a, ez a párosítás. Hát alapvetően engem a, az anyag atomi molekuláris tartománya érdekel, már régóta, és hogy, hogy miért is éppen ez a tartomány, talán azért, mert ez áll a legközelebb a, a, a hétköznapokhoz, és, 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 és egyúttal a különböző tudományterületeknek is ez van a kereszt tehát aki kémiát tanul, az egy kicsit fog érteni a biológiához, legalábbis molekuláris szinten fogja érteni a, a, a biológiai folyamatokat, illetve a fizikához is. Um, és, és a másik dolog, hogy miért éppen ez a kombináció az, ami, ami engem érdekelt, az, hogy gyerekként mindig szerettem azt kérdezni, hogy miért. És miért, és miért, és akkor ezeknek a miérteknek a sorozata, az pedig elvezetett a fizikához. És, és nagyon tetszett a fizikában, hogy a, hogy a, hogy a jelenségeknek nem csak valami trend felállítására törekszünk, hanem hanem, hanem a precíz megértésére, megfogalmazásra és egy ilyen matematikai nyelveni kvantitatív leírására, és akkor ezáltal a hétköznapi jelenségek, vagy a atomi-molekuláris jelenségek kvantitatív leírása révén el, eljutottam a, az elméleti kémiahoz.
0: Igen, azt mondhatjuk, hogy valóban a miértek mélyen van, mert az a anyagnak a legelemibb tulajdonságait vizsgálod a kvantumelektrodinamikával, hogy tényleg így sok-sok miért vezet oda, amíg ezt a magyarázatot megtalálhatjátok.
1: I- igen, tehát a kvantum elektrodinamika az, ami a legjobban érdekel mm. most bennünket, hogyan ugyanis kellene azt jól használni a, 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 a molekulák és a molekulák kötött állapotainak a leírására.
0: Mm. És akkor a kutatócsoportotok most konkrétan a molekulák kötött állapotainak a kvantum elektrodinamika leírásaival foglalkozik, erről tudnál mesélni, hogy mik az aktuális kutatási mm. kérdéseitek?
1: Hát kezdjük egy, egy picit távolabbról. A, tehát atomok és molekulák kvantitatív jellemzésére, a, 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 a spektroszkópia, mint módszer a, a, az, ami leginkább alkalmas, hogy miért is, hát kezdjük még egy picit távolabbról, a, a legpontosabban id- időt tudunk mérni a, az atomórák segítségével. És, és van lehetőség ezeket az atomórákat összekapcsolni a, más kísérleti berendezésekkel, és, és hát tehát ilyen az, az atomok és molekulák megfigyelésére szolgáló különböző nyalábok, és sugar, teh- tehát itt a, a, a minta előkészítés az, az is rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedekben, de a lényeg az, hogy időt tudunk nagyon pontosan mérni, és ezáltal tudunk periódusidőt, frekvenciát, különben még távolságot is, de most nekünk ez a, ez a frekvencia lesz érdekes, és a molekulák energiaszintjei közötti, Energi- átmenet, energiakülönbség, ami frekvenciára lefordítható, ez nagyon pontosan megmérhető. És, és, és ezáltal molekuláknak a lehető legpontosabb és legteljesebb jellemzését ez, 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 egy, egy, egy ilyen adathalmaz adja. Ez, ez rég, régóta ismert is, mert az atom és molekula spekroszkópjának rengetegféle alkalmazása van, analitikai kémiában, szerveskémiában szintén, és, és engem valahogy az érdekel, hogy akkor ezt, ezt minél teljesen, és minél pontosabban tegyük meg, és, és, és hogy értsük is meg. És, és hát, hogyha még egy pici időm van, hogyha ilyen hosszan beszélhetek. Szerintem menjünk bele a tudományos érdekességebe, a, a természetúlósoknak
0: a, készül az adás, és biztos lelkesen várják ők is az eredményeiteket, meg a, azt, hogy miből is áll a világunk tulajdonképpen. És,
1: és természetesen az atomok és molekulák... Kvantumelmélete elmélete az, az elég jól áll, úgy úgymond. Hát, tehát, tehát, hogy száz évvel ezelőtt már, amint megjelent a kvantummechanika, az egyik motiváció ez volt a kvantummechanika kidolgozására, hogy akkor értsük meg azt, hogy miért kötött az atom is így tovább. És... És, és, és úgy mondom, hogy a modern kvantumkémia a 90-es évektől, amikor már megvolt az az elméleti keretrendszer, modern számítógépek kicsit a, 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 én azóta datálnám körülbelül a modern kvantumkémia, és akkor egy, 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 egy keretrendszeren belül megindult a felülés, és ezen belül egészen jól érthetőek különben ezek a spekroszkopi folyamatok. A nagyságrendileg, sőt, hát nem csak nagyságprediktív célokra is használhatóak a, az elméleti kémiai, kvantumkémiai számítások, és ahhoz, hogy egy molekulának a spektrumát leírjuk, ahhoz hát rezgési-forgási számításokat is kell végeznünk, különben ezért nyertem el a rendkívül megtisztelő Dirac medált a VATOK nevű szervezettől. És ez egy, ez egy ismert létező terület. Na most arról van szó, hogy a, hogy a spektrométereket azáltal, hogy össze lehet kötni az atomórákkal, és ezek az atomórák tényleg rohamosan fejlődnek, további értékes jegyek válnak elérhetővé, vagy, vagy ismerhetőek meg a kísérletekből. A molekulák spektrum egy rendkívül nagy adathalmaz. Tehát nagyon sok jól mérhető átmenetük van a molekuláknak, és tehát úgy képzeljék el, hogy van nagyon sok, sok értékes jegyre ismert számunk, de egy pont után homályossá válik a tudásunk. Tehát a jelenlegi eszköztárral mondjuk meg, meg tudunk érteni négy értékes jegyet, de van még öt. És, és akkor lehet próbálkozni ilyen korrekciók kiszámításával, bevezetése. de egy idő után lötyög az egész. És, és és, és hát ez, emiatt gondolom azt, hogy vagy hát néhányan azt gondoljuk, hogy, hogy ezt, ezt újra kellene gondolni. Ami, ami száz évvel ezelőtt indult, és, és, és egy nagyon szép kerek dolog, de azért egy picit-picit lötyög, és most már a kísérletek ezen túlmutatnak. Na most mi, mi is lehet az az elméleti keretrendszer, amiből kiindulva ezt újra kellene gondolni? Hát a, az 1950-es évekre azért kialakult az elektromágnes és kölcsönhatások révén kölcsönható pici rendszerek leírása, tehát ez a kvantum amit az elején is említettél, relativisztikus kvantum ebből kellene valahogy kiindulnunk, csak, csak az a gond, hogy, hogy igazán senki sem tudja, hogy hogyan kellene ezt, ezt jól használni molekulákra, tehát molekulák kötött állapotainak a leírása. Ez a nehéz, hogy, hogy van egy több részecske rendszerünk, ezeknek a kötött állapotait kellene Kiszámolni a, a, a kezdetektől elindulva. Hm. És hát ezen dolgozunk, és rengeteg nyitott kérdés és ellentmondás, és mindenféle izgalom adódik mostanában.
0: Igen, itt az elméleti tudományoknak egy nagyon érdekes aspektusára világított erre az, hogy milyen a kapcsolat a kísérletekkel, hogy egyre pontosabb kísérleteink vannak, egyre pontosabbak a mérési eredmények. Mondhatjuk, hogy egyre jobban ismerik a valóságot, csak hogy hogyan illesztjük rá a különböző mérési adataikat. Valamint köszönöm azt is, hogy így kontextusba helyezted ennek a tudományágnak. a, hát nem olyan hosszú történetét, mert azért száz év az még az alakimistákhoz képest egy befogható időtartam. A kutatócsoportotoknak milyen története? Hogyan jutottatok el idáig, hogy egyáltalán megalakultatok, illetve fel tudtátok tenni ezeket az aktuális kutatási kérdéseiteket? Hát ahogy, ahogy
1: említetted, a bemutatóban 2016 óta dolgozom ismét az eltén, most már mint önálló kutatócsoport, egy önálló kutatócsoport vezetője. 2016-ban egy kisebb csoportot tudtam elindítani a svájci nemzeti kutatási alap anyagi támogatásának köszönhetően, és, és ez az időszak arra adott egy, egy, egy remek lehetőséget, hogy, hogy, hogy elindulhattunk azon az úton, hogy egyáltalán jó kérdéseket tegyünk fel. Tehát amit most ugye elmeséltem, hogy ugye ez, ez sejthető és érezhető volt, de hát akkora nagy falat ez az egész, és, 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 és egy, egy konkrét kérdést feltenni, amelyből egy éven belül tudunk írni egy, egy jó publikációt, az, az nem olyan könnyű. A másik nehézség, most, most a szakmai nehézség, az az, hogy, a, hogy az atomok és molekulák jelenlegi elméletében van két nagyon fontos közelítés. Az egyik, a, a, hát a két kicsi paraméter van az elméletben. Az egyik az, hogy az elektronok, a három nagyságrendel kisebb tömegűek, mint, a, mint az atommagok, és akkor ezáltal az elektronok és atommagok kvantumechanikai leírása szeparálhatók. Ezt a vegyészek úgy ismerik, hogy Born-Oppenheimer közelítés. Mm. És, és a másik pedig az, hogy 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 ez ez az anyagnak az alacsony energiás tartománya viszonylag lassan mozognak ezek a részecskék a fénysebességhez képest, és ezért a a jelenlegi kvantumkémia az az egy nem relativisztikus leíráson alapul. Na most ahhoz, hogy hogy ezen ezen javítani tudjunk, egyszerre mind a két közelítésen túl kell lépni, és ez, ez egy elég nagy falat, de hát szerencsére azóta növekedett a kutatócsoport 2016 óta, sikerült bizonyos kérdéseket konkretizálni, és, és tavaly januárban a, elindulhatott a PoliQuant nevű projekt, amely, amely keretein belül ezeket a kérdéseket szeretnénk megválaszolni és hát egy, egy jó módszert kidolgozni. Ezt, ezt a kutatást, ezt, a, ezt az öt éves projektet a, a, az Európai Kutatási alap a European Research Council támogatja. És most már valóban egy nagyobb kutatócsoport vagyunk, és, 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 és tényleg megindulhatott valami. Én azt mondtam a Petrának, mielőtt beszélgettünk, hogy most már fogást találtunk uh-huh, ezen a problémán. Még, még azért van bőven előttünk. Munkban. És ha
0: most már megvan a fogás, akkor nagyjából látjátok, hogy mi lesz az a cél, amit annak a kutatási ciklusnak így a végére az öt év, illetve a kutatási alap így el, el tudnátok kérni, vagy uh-huh. reálisan becélozhattok?
1: Hát én mindenképpen azt szeretném, hogy, hogy, hogy a relativisztikus quantum kiindulva tudjunk atomokra, de legfőképpen molekulákra uh-huh. a eredményeket számítani, amelyek összehasonlíthatóak a a kísérlettel. És hogy ez, ez nem csak valamilyen extrém és extrapontos, és ebben a különleges tartományában releváns az anyagnak. Azért, azért erről az extrapontos irányról beszélek, mert ez megfogható. Itt, hmm. itt összeérhet a kísérlet és az elmélet. Ez, ez, ezek a legkisebb atomok és molekulák, hidrogén molekula, vagy, vagy akár a héliumatom, a, a, aminek kapcsán vizsgálódunk, és aminek kapcsán kísérleti eredmények is vannak. Ez, ez az a tartomány, ahol ezeket ki lehet próbálni, le lehet ellenőrizni, de hát a cél az valójában az, hogy a teljes periódusos rendszerre legyen egy használható elméletünk és módszerünk, amiben beleértem azt, hogy számításos módszer. Vannak ilyen sejtések, hogy, vagy hát ez nem is sejtés, ez egy nagyon jó becslés, amely szerint például a, a, az ólom a feszültsége az 80 százalékban, most úgy emlékszem, hogy ez volt az a becsült érték, 80 százalékban a relativisztikus effektusokból Származik. Tehát ahhoz, hogy a teljes periódusos rendszert lefedhessük, ott biztos, hogy a relativisársa elmélet is számítani fog, és a ami ami amit ez a becsülés nem is, nem is tartalmaz.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy mondtad az ólomakkumulátort, mert ugye alapvetően egy alapkutatás, amit ti végeztek, és úgy képzeljük el, hogy az én nagyon távol áll a valóságtól, meg a hétköznapi élettől, miközben az emberek jó része naponta ő ólomakkumulátorokkal működő járművekbe, és hogy tényleg fontos, hogy megértsük valójában, hogyan működnek ezek a ezek az anyagok, mi mi van az anyag legmélyén, és hogy hogyan, hogyan zajlik a relativisztikus működésük. Miért tartjátok ennyire fontosnak, hogy becsatolnátok a alapvetően nem relativisztikus közelítésekre épülő modellekbe ezt a szemléletet? Hűha,
1: <gül> hát még azt, azt szeretném elmondani, hogy hát igen, tehát, tehát ez a, a, a jelenlegi nem relativisztikus Born-Oppenheimer kép, amire mm-hmm. a kvantum kémia épül, az, az alapvetően jó, egy jelen, nagyon fontos, jelentős tartományt jól leír. Um, azt az szeretnénk tudni, hogy, 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 hogy miatt szeretnénk egy teljesebb képet kapni ehhez képest, és esetleg, ha megvan ez a teljesebb kép, akkor meg bevezethetőek további közelítések, amelyek jel, valahogy vissza lehet térni a, 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 a működő jelenlegi keretrendszerhez, de, de már ismerve azt, hogy mi az a korrekció, ami hiányzik, vagy mi az a... Engem azért jobban, még jobban érdekel tulajdonképpen, hogyha az alkalmazásokról van szó egy, egy, egy másik, vagy egy kapcsolódó irány, a kísérlet és az elmélet összjátéka, és lassan eljutunk oda, hogy a, hogy a számításukban használt alapvető mennyiségek, mint a proton és az elektron tömegének az aránya, vagy van egy úgynevezett Rydberg állandó, vagy akár a finomszerkezeti állandónak van egy bizonytalansága, ami ami a mérés is valamilyen számítás összehasonlításából adódik, és és ezt kezdjük elérni. És ha azt gondoljuk, hogy 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 a mi számításunk a lehető legteljesebbek, és numerikusan is a lehető legjobbak, akkor lehetőség lenne arra, hogy hogy finomítsunk ezeken a a mennyiségeken, vagy vagy egyáltalán valamit tudjunk ezekre, tehát hogy miért annyi a proton és az elektron tömegének az arány, és pontosan mennyi az az annyi. Ez ez a metrológia.
0: Elképzelhető, hogy olyan eredményekre juttak, amelyek segítségével az egész tudományos világban egy kicsit módosul a finomszerkező állandónak a... Igen, ezt folyamatosan módosítják,
1: és akkor akkor ehhez hozzászólni, és és hozzá beleadni még egy adatot, az az nagyon, nagyon izgalmas lenne.
0: Igen, meg tényleg ez egy olyan változás lenne, amivel utána nap találkoznátok a biztonság. És olyan aztán rengeteg felhasználási területe igen. van az a koncsért kons- vagy állandóknak. Igen, és nem csak számotokra, hanem a tudományos világnak gyakorlatilag minden szegmensében, igen, akik, akik fizikával, kémiával foglalkoznak, legalábbis a bölcsészetudós tudománykutatóit valószínűleg nem fogja annyira meghatni a finomszerkezeti állandó módosulása. De, de az biztos, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon nagy eredmény lenne a tudományos világ számára. Most egy kicsit visszatérnék az elméleti témákról magához, a kutatócsoporthoz. Említetted, hogy ez az ERC kutatási alap által, vagy Európai Kutatási Alap által finanszírozott projekt, amelyben te most így részt veszel. Hogyan kerültél ezzel a projekttel az ELT-hez, vagy miért pont az eltelet a te befogadó intézményed? Hát um, én
1: 2016-ban kerültem ide um, ezzel az SNF projekttel. Ezt különben a, a, a kelet-európai térség támogatására indított egy ilyen, egy ilyen próba-projektet a, a svájci Nemzeti Kutatási Alap, és rendkívül sikeres, a, a, tehát több RC nyertes kifutása is van az egész. Tehát ebből, a, ebből az SNF projektből ennek két al ága volt. A, az egyik a kockázatosabb ág volt az, amely, amelyből ki tudott nőni, ami, amely alapján meg tudtam írni egy egy, egy pályázatot, és amely nyerte az RC, vagy elnyerte az RC támogatását. Uh-huh. A másik irány különben az, amelyik egy alkalmazottabb irány, és az, és az, 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 az kapcsolódik inkább a dirak medálhoz.
0: Uh-huh. Ez a spektroszkópiai történetem. Tulajdonképpen
1: mind a kettő és azt gondolom, hmm. hogy mind a kettő össze fog előbb-utóbb érni. Most, most, most egyszerűen technikai okokból kényelmesebb ezt külön, hmm. külön kezelés kezelni,
0: kezelni. Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy kellett az előző kutatási projektet, az SZNFS-es svájci nemzeti alapos Kutatás, hogy egyáltalán egy pályázatot meg tudja fogalmazni. Hmm. Mi szükséges ahhoz, hogy az ember egy ilyen pályázatot összerakjon? Sokkal konkrétabbnak kell lenni, vagy, vagy miben más az, mint egy?
1: nagyon pontosan, vagy a lehető legpontosabban meg kell fogalmazni a, a terveinket. És, és, és ez a jelenlegi projekt, amin dolgozunk a Polikvant, ez, ez év, évek óta foglalkoztatott. Engem volt egy ilyen sejtés, tetszett érdekel, de, 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 de elég nehéz volt, akár csak egy, egy jó kérdést fölteni. És akkor, és kellett néhány évkutató munka, hogy, hogy, hogy összeérjen egy pályázattá is, és, és akkor ezzel sikerel tudja indulni az ERC-nek a felhívásán.
0: Köszönöm szépen. És most már elmesélted, hogy ilyen sikerült ezt a pályázatot így megkapnod, hogy hosszú éveknek a kutatómunkája szintén csoportos, kisebb csoportos kutatómunkája mm. kellett ahhoz, hogy egyáltalán össze rakni egy ilyen konkrétabb projektet, ezt a polikvant történetet. Ö, hogyan kerültél ide, hogy most te vezeted ezt a csoportot, hogyan toboroztad hozzá a kollégákat, hogyan alakítottad ki ezt a rendkívül sokszínű csapatot, akikkel te most együtt dolgozolnak, mint nap?
1: Ezt, ezt nem tudom megmondani, hát ez így alakul. Tehát megvolt a gondolat, hogy mi szeretném szeretnénk foglalkozni, megvolt rá a pénzünk, volt már néhány ember körülöttem, és, és hát kiküldtem egy, egy, egy felhívást, egy, egy ismert levelező listára, és vártam azt, hogy akkor majd jelentkeznek és hát nem, nem tömegek, de azért mindig, mindig volt egy-két jó jelentkező, és, uh-huh. és, és tényleg egy fantasztikus csapat alakult ki. Én, én amikor 2015-ben írtam a, a még, a, még az SNF pályázatot, tényleg attól féltem, hogy hát itt aztán senki nem, nem fog jelentkezni. Most, most körülbelül a, a csoport fele külföldről jött, tehát külföldi, a, a másik része magyar, de, de közülük is többen külföldről jöttek éppen haza. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy, 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 hogy ilyen jól alakult minden.
0: Igen, meg valóban egy ilyen interdisciplináris területre, egy határterületre lehet, hogy nehezebb embereket szerezni, vagy lehet, hogy ide az kíváncsiak érkeznek, vagy hogyan tapasztaltad a jelentkezés során? Egészen
1: változatos. Mm-hmm. Én nem, nem mennék általánosságban mondani semmit. Mm-hmm. A, az biztos, hogy, hogy azért mindannyiunkban megvan egy, egy ilyen erős érdeklődés, a, 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 egyrészt a molekuláris tartomány, másrészt a kvantitatív dolgok mm. iránt. Tehát, tehát ez a határterület, amivel indítottunk, hogy a, a kémia, a fizika, a matematika és a számítástechnika határterületén dolgozunk, ez, 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 ezért mindenki mutat fogékonyságot, és hát hajlandó keményen dolgozni ezen. Mm. És ö,
0: igen, tehát, tehát, tehát most, most éppen így, így állunk. Örömmel hallom, hogy itt nem is tudjuk, hogyan lehet, hogy ilyen kicsit népmesébe élő módon sikerült itt Budapesten egy gyakorlatilag nemzetközi összetételű kutatócsoportot kialakítanotok, akikkel együttes lelkesen és elhivatottan tudtok dolgozni a kvantumdiramika területen. Talán még nem hangzott el a szám, hogy hány fős most a kutatócsoportotok?
1: Hű, hát ezért számokkal mindig bajban vagyok, azt hiszem, hogy 8 vagy 9, most ezt nem tudom. Ez a bizonytalansági reláció meg, hogy kit hova számolunk. Um, igen, tehát vannak, vannak pozdokok, van, aki spanyol, akkor volt olyan, aki Kanadából érkezett. Mm-hmm. Most legutóbb egy, egy MSC hallgató írt nekem Glasgowból. Mm-hmm. ő már itt van, vagy hát most éppen nem Budapesten, mm-hmm. mert minden a fejetetei rá, de ő, ő nagyon aktívan dolgozik velünk. Egy, egy ilyen Erasmus train is Sippál jött hozzánk egy, egy évre, és, és most arra, hát egy négy-öt négy, hónapja már, kvázi főállásban dolgozik, és, uh-huh. és mostanra már ilyen szinte teljes jogutaggá kinőtte magát. Van olyan, aki itt tanult, és, és, és akkor úgy csatlakozott be. Uh-huh. És nagyon-nagyon sok, sokféle... Én azt gondolom, hogy most már, amikor kiküldök egy ilyen, egy ilyen felhívást, hogy van egy, van egy állás lehetőség, akkor úgy várom, hogy akkor majd, majd, uh-huh. majd milyen válasz érkezik. Úgyhogy igen, ez egy egy kicsit ilyen előre, nem előre jelezhető, de de eddig mindig jól alakult.
0: Említetted, hogy sokan vagytok, és hogy sokfélék. Miért gondolod fontosnak azt, hogy így egy színes csapatban dolgozzatok, vagy egyáltalán azt, hogy csapatban dolgozzatok?
1: Hát a mi mi kutatásaink valahogy az egyéni és a csapat munka összjátéka. Vannak olyan időszakok, amikor amikor elvonulunk, és akkor keressük a a programban, tehát ez a a szokásos kérdés, hogy figyelj, tudok segíteni, vagy inkább most hagyjalak, és még még dolgozol, és akkor akkor olyan is van, hogy hogy együtt. és És a közös munkának is különböző formái vannak. Tehát, hogyha ha, ha éppen egy, egy új kutatást indítunk, akkor azért szükséges a személyes jelenlét, és akkor, és akkor összejövünk, és egy tábla előtt próbáljuk kijelölni azokat az első lépéseket, amelyekbe el kell indulni. Ha megvan a kontextus, akkor, akkor tulajdonképpen bármilyen formában tudjuk folytatni, és akkor vannak különböző fázisai a kutatásnak. Tehát, tehát hogy említettem az elején, hogy az egy, egyáltalán az egyenleteket kigondoljuk, hogy, 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 hogy miket kell felírni. Aztán utána utána vannak vannak számolások, van van ezeknek az egyenletek, vagy a kigondolta algoritmusnak az implementációja, egy számítógépes programma, akkor sokszor egy jelentős időt szokott elvenni a hibakeresés, a dibagolás, és ez ez egyedül is nagyon múkás, de most már látom, hogy hogy csapatban még izgalmasabb, mert mert, mert, mert hát tudunk segíteni. És hát olyan is van, hogy elakadunk a számolásban valahol, és, és akkor valaki másnak, egyikünknek van egy jó észrevétele, és az tovább lendíti. Úgyhogy um, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez most ez a, az egyéni és csapatmunka a, egy, egy megfelelő kombináció, és akkor így, így, így tudunk együtt haladni. Mm-hmm.
0: Igen, így jó, jó látni, hogy mind a kettőre tulajdonképpen szükség van, néha az önálló megfeszített koncentrált munkálásra, néha viszont valóban tudjátok gazdagíteni egymást, a más a... szemszögből néztek rá a dolgokra, vagy például, mm-hmm. amit az elején említettél, hogy érdemes tanulni, hogy együtt elkezditek
1: igen, az ilyen az olyan volt, olyan olyan volt, igen, ilyen is volt, hogy, hogy a gondolatot volt, és akkor ezt hogyan kellene megfogalmazni. Még azt szerettem mondani, hogy mondtad, hogy sokfélék, valóban tehát sokfélék vagyunk, mindenkinek egy picit más a munka stílusa uh-huh. és a, 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 a jelleg, hogy hogy szereti, hogy ő elmélyül, és akkor két hétre elvonul, és majd utána uh-huh. jön az eredménnyel, vagy,
0: vagy pedig már fél időben azt mondja, hogy jaj, itt akkor nézzetek rá. Uh-huh. De akkor így mindenki úgy tud együtt dolgozni, ahogy ez neki a Lehetőleg megfelelőbb, és akkor te kutatócsoport vezetőként úgy igyekszel összehangolni. Hát ez lenne a reményem. <gül> Reménye egyelőre még. Én, 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 én úgy látom, hogy, hogy jól, jól haladunk. <gül> Igen, megemlítetted is, hogy most a kutatásban elértetek egy olyan pontra, ami egy ilyen nagyobb lépésnek tűnik, fogást találtatok a a kérdésetekán, szóval biztos, hogy a csoportmunka is a legjobbak szerint, ha lehet, hogyha tényleg el tudtátok érni ezt a szintet, ezt az eredményt, vagy részeredményt, amellyel most tovább lendül. Én most nagyon optimista vagyok, igen. (gül) Igen, köszönöm szépen. Van olyan, hogy általános kutatói hétköznap, de fel lehet rajzolni azt, hogy mit csinál egy kutató egy nap, hogyan kell elképzelni egy átlagos kutatói napot?
1: Igen, hát a járvány egy picit megváltozott az uh-huh. átlagos kutatói napunk, de azért olyan nagyon nem. Um, tehát, tehát leülök, és elkezdek gondolkodni valamin, vagy le, esetleg egy cikket olvasok, hogyha időszak van, akkor az, az, az mindig egy picit más, akkor uh-huh. néhány napot el, el kell tölteni cikkek olvasásával általában. Um, itt is előfordul az, hogy többen olvassuk a cikkeket, és akkor menet közben megbeszéljük. Különben a, a járvány nagy tanulsága, hogy Cikkolvasás együtt online térben talán hatékonyabb, legalábbis azok a, most nem, nem tudom, hogy mindenféle ciknél, de, 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 de az, hogy olvasom a cikket, és akkor közben egy cset folyamban egyeztetjük, hogy hát akkor te érted-e azt a 26-os egyenletet, vagy sem. Tehát ez a cikkolvasás ez mindig egy picit, picit más... Ugye ez egy befogadó és egy megértő, vagy megértésre összpontos feladat, és akkor van, az, van a, hát szép szóval alkotó munka, amikor meg, mert, mert van valami gondolat, és akkor abból kell elindulni, hát akár megpróbálni felírni az egyenleteket, és akkor, akkor ott is időnként van, van oda visszacsatolás és hogy akkor hogy gondoljuk. Hogy, hogy és aztán van, van az unalmasabb része, és a hallgatók néha ezt nem szokták szeretni, amikor bizony meg kell csinálni a, a, a munkát, és le kell ülni, és lehet, hogy le, ki kell számolni egy hosszú integrált, vagy be kell programozni valamit, vagy, vagy, vagy hát a tesztelés az egy, a, a mi szakmánkban az egy fontos hát. rész, és azzal is sok idő elmegy, hogy megértsük azt, amit csináltunk, és akkor kigondolunk bizonyos problémákat, amelyek, amelyekre vonatkozóan valamiféle elképzelésünk van, hogy hogyan kellene viselkedni, és akkor ezt, ezt leellenőrizzük, vagy meglepődünk azon, hogy nem ezt vártuk, és akkor meg kell érteni, hogy miért úgy viselkedik. És, és, és hát a tesztelés az egy elég hosszú idő, az különben összekapcsolódik a hibakereséssel is, hogy, hogy hibáztunk, és akkor bizonyos összefüggéseket ellenőrizve ellenőrizzük magunkat is, és aztán pedig, pedig, pedig bizonyos alkalmazásokat keresünk, ez, ez, ez lehet a tesztelés része, és, és összefoglaljuk az eredményeket, írunk, írunk egy cikket. És, és ez, is, ez is most a járványos időszak tanulsága. A, a néhány kollégám tesztelés és azt gondolom, hogy nagyon hatékony, hogy, hogy egy ilyen online kollaborációs térben elkezdik összeírni a gondolatokat az egyenleteket. Szükségszerű, mert nem tudunk esetleg találkozni, nem tudjuk felírni egy táblára egymásnak, és, és akkor ilyen módon egy ilyen kézirat kezdemény születik, amiben picit össze vannak még dobálva a gondolatok, de, de, de viszonylag könnyen átemelhető egy. És, és erre, erre egyre többen kezdünk rászokni, és azt gondolom, hogy ez egy hasznos dolog, hogy hogy már menet közben elkezdeni begépelni a, a részeredményeket, és akkor ezt könnyű megosztani persze másokkal. És, és olyanokkal is, akik esetleg nem is Budapesten vannak, tehát nem, nem is tudnánk találkozni velük, ha, ha szeretnénk. Úgyhogy körülbelül így, így néz ki az a munkafolyamat, amit, és hát akkor amikor pedig meg vagyunk, akkor következnek a konferenciák. Most ez elég szokszünk. De hát azt gondolom, hogy ez is azért uh, újra fog indulni, és, és akkor
0: a, a most, most elvégzett
1: munka az, az mind bemutatható lesz.
0: Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt, hogy milyen munkafázisaitok vannak ezekben, hogy kell elképzelni a különböző szakaszokat, mikor olvas az ember, mikor alkot, mikor kell leülni, és, és nagyon intenzíven csinálni a dolgokat. Itt a végén említetted a konferenciák hiányát. Hogyan élítek meg, hogy nincsen lehetőség az efféle nemzetközi kapcsolódásokra?
1: Egyelőre nem érint bennünket különösebben hátrányosan, mert mert azt gondolom, hogy tehát azáltal, hogy elindult ez a Polyquant projekt 2020. január 1 most van bőven feladatunk, most látjuk, hogy már kezdenek elkészülni eredmények, még az utolsó simításokat, vagy még valamit meg kell rajta csinálni. Én, én azt remélem, hogyha ha azért egy, 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 egy év múlva már lesz lehetőség személyesen találkozni. Én, én, én egy picit ez az online és attól egy picit óckodom, nyilván, ha nincs más, akkor, akkor, akkor ez is jó. De, de a, de a konferenciákon valahogy mégiscsak az a jó, hogy ott, ott vagyunk személyesen, és az előadás előtt után pedig a kávészünetben szünetben lehet, lehet találkozni, beszélgetni, olyan kéréseket fölteni, amit nyilván az előadásban nem kérdez meg, vagy, vagy mond el az ember.
0: Igen, ezt, ha jól tudom, akkor a legutolsó konferenciátokon sikerült is olyan együttműködéseket kialakítani a Götingeni Egyetemmel, amelyek most is segítenek benneteket a...
1: Igen, igen, tavaly márciusban az utolsó utam, nagyon sokat hezitáltam, és nagyon figyeltem a híreket, akkor akkor már azért lehetett tudni, hogy baj van, de de valahogy furcsa most így visszagondolni, nehezen volt indokolható az, vagy letólne indokolható az, hogy hogy én most nem megyek el. És végül is elmentem, és nem lett semmi gond, és és hát annak nagyon örülök, hogy azóta már beérett egy egy új irány, és, és hát el tudtunk kezdeni együttműködni. Ehhez is Először azt gondolom, hogy kell egy személyes jelenlét és egy párbeszéd, és, és ha meg
0: létrejött ez a kontextus, akkor azon belül már el lehet kezdeni dolgozni. Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy ez elmesélted. Most a tudományos szférának egy kicsit más aspektusára elveznék. egy itt már fiatalkorodóta benne vagy mondhatjuk ebbe a kutatói szférában, meg a tudományos életben, hiszen már diákolimpikonként is így gyakorlatilag nemzetközi szinten versenyeztél a kémia területén. De hogyan tapasztalod ez, ez egy olyan maszkulins mint ahogy azt elképzeljük így, az 800-es éveknek a nagyregényei alapján, vagy vagy te érezte valamiféle különbséget, amiatt, hogy nőként veszel részt a tudományos életben? Én én ezen nagyon sokat gondolkoztam,
1: és talán mostanában valamennyire letisztultak ezek a gondolatok és érzések, hát két két gyermek édesanyjaként most már sokféle tapasztalat összegyűlt. Én azt gondolom, említetted a, a tanulmányi versenyeket, ugye jellemzően erre, az általános iskola felső tagozatában, illetve a gimnáziumban van lehetőség, és van ennek hagyománya. És azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy a tanulmányi versenyeken milyen arányban szerepelnek fiúk, lányunk jó eredménnyel, akkor az a, az a társadalom pillanatnyi nyitottsága az adott tudományterület felé, az ar- arra adhat egy, egy mérőszámot. És azért azt látjuk, hogy, hogy elég jól szerepelnek a lányok, hát különböző szakterületen, különböző arányban. Um, és aztán, aztán akit ez érdekel, és aki elindul ebben az irányban, az az, az, az egyetemen is ö, akár ezt a szakterületét, vagy az ő szakterületét ö, tanulja tovább, de az ott, akkor már annak van tétje. Um, én, én igazság szerint ennek, hogy férfi, nő, fiú, lány, nem nagy, már hogy előnyös vagy hátrányos szempontokat szoktak itt emlegetni, nem igazán érzékeltem egészen addig, amíg, amíg, amíg nem születtek meg a gyerekeim, tehát mindig a nők a tudomány, az anyák a tudományban őket kellene valahogy segíteni. És, és akkor ezzel kapcsolatban mondtam hogy sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, hát, és már és, és néhány alkalommal há, három dolgot el, elmondtam, és ezt most, ha van, a, van erre időnk, akkor ezt elmondanám. Természetesen kíváncsi hallgatjuk, hát,
0: hogy mi ez a három dolog, amit még, még valamennyire igen. friss
1: az élmény, és hogy mielőtt elfelejtem, még azt az remélem, hogy azért igen, tehát, tehát a harmincas évek azok, most úgy hozzávetőlegesen, ugye, amikor a, a, a gyermekvállalás, és akkor itt a, a nő-férfi különbségek hát természetesen elő, előkerülnek, és, és hát a tudományban pedig a 30-as évek az, amikor, amikor egy, egy, egy fiatal kutató tényleg elindul, és, és ez, ez nem helyettesíthető. Tehát valahogy ezt a két dolgot, hát én, én mindig, mindig, én sosem akartam választani, nagyon, na, az volt, vagy azt szerettem, hogy mind a kettő, tehát persze, Éveket tettem bele a a, a tudományos, hogy hogy a tanulásba, a kutatásba, és hát persze családot és gyerekeket szerettem. És és hát ez ez az időszak, amikor úgy labdázni kell a, a, a két dolog között, és hát nekem persze a család rengeteget segített, de, de azt gondolom, hogy a, hogy a tudományos közösség is, is tud segíteni. És hogy mi az a, a három dolog, amire gondoltam. Az egyik és legfontosabb, az, azt gondolom, hogy az, hogy legyenek egyetemi bölcsödék, munkahelyi bölcsödék, hogy anyuka bejön, és akkor, akkor legyen egy hely, ahol ott tudja hagyni a, a, a kisbabát. Tehát ez, 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 ez egy óriási segítség lenne. Nagyon jó lenne, ha itt lágymányos ön is lenne egy bölcsöde. A, a, a másik, a kettő pedig, pedig a mobilitással kapcsolatos. Hát ugye a 30-as évek elején járunk mondjuk, egy fiatal kutató már kezdik hívni konferenciákra előadni, hát persze menjen, de hát fiatal anyukaként egy kisbabát, egy három hónapos csecsemőt, vagy fél éves, nem, nem tud, nem, nem akar otthogyni. Én, én mindig azt csináltam, hogy akkor Együtt mentünk. Ez néhány alkalom volt, jött a gyerkőc és egy, egy kísérő. Ez, ez megterheli a, a családi kasszát. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, 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 a tudományos közösség számára ez egy kisebb tétel, egy anyagi és erkölcsi támogatást jelent. Mm. Külföldön vannak erre példák, hogy, a, hogy egy, ilyen, egy ilyen utazási, akár részleges visszatérítés a konferencia részvételen, ilyen fura költségek, amik a, amik a család és a kisbabával kapcsolatosak. A másik szintén egy ilyen mobilitási dolog, én ebben majdnem, majdnem érintetté váltam, de végül is nem, és akkor ezért vettem fel erre a három pontos listára. Az pedig az, hogy, hogy, hogy szintén a, a, a doktori fokozatszerzés után mondjuk, a, tehát a posztdoktori évek alatt elvárás az, hogy, hogy több, minél több helyen megfordulni, tapasztalatot szerezni más intézményekben, és, és természetesen hát menjen az illető, tanuljon, köszön ismeretségeket. Csak, csak amikor mondjuk én, amikor hazatértem, azzal szembesültem, hogy, hogy hát igen, de, a, de az itthon eltöltött munkaviszony az, ami elő a feltétele annak, hogy a különben rendkívül gazdag családtámogatási Uh-hmm. rendszernek részese, részébe válhasson valaki. Tehát, hogyha, ha, ha, hát konkrétan arról van szó, hogyha valaki az Európai Unión kívül töltötte ezeket az éveit, én most a, a Nagy-Britannia-Cambridge-i kutatásokra gondolok, akkor Nagy-Britannia akkor még az Európai Unió tagja volt, de olyan mm, rettenetesen igen. nehéz volt beszerezni ezeket az igazoló dokumentumokat, hogy majdnem kiestem ebből a támogatási körből. És akkor persze a család felé azért támogatunk, támogatunk, de azért és aztán végül sikerült ezt, ezt igazolni. Na most, hogyha az Egyesült Államokba vagy, vagy Japánba mentem volna, akkor nyilván ez, ez fel sem merül. Itt, itt nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás, de, de ez is valahogy a mobilitás és a, és a családalapítás kategória, amiben a tudományos közösség esetleg tudna segíteni.
0: Uh-huh. Igen, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, meg jól látni a te példádon is, hogy azért valahogyan sikerült ezeket a labdákat úgy a levegőben tartani, hogy egyik se törött össze, és hogy mind a két gyermeked mind pedig a kutatói karriert, teljesnek tekinthető, és hogy a családot támogatásával sikerült ezeken a problémákat megugrani. Amit szeretnék elmondani a hallgatóknak is, az az, hogy itt az eltér már készül a lágymányosi kampusz bölcsödéje, szóval bízunk abban, hogy hamarosan a kutatóanyák már valóban hozhatják ide a porontyokat, akik gyakorlatilag két-három éves koruktól az ELTE hallgatóivá válhatnának, és valóban segítenék ezzel a kutatóanyáknak az életét. A, amivel kapcsolatban még szeretnék beszélni ebbe az adásban, így a hallgatóinkat, az msz s illetve doktorandus hallgatókat biztosan érdeki, hogy hogyan hogy, hogy lehet hozzátok kapcsolódni, hogy ma említetted, hogy vannak jelenleg is doktorandus szokal kutatásokban, van MSc hallgató is. Kiknek ajánlott, hogy a kutatócsoportot válasszák bármilyen szinten lehet hozzátok csatlakozni?
1: Igen, tehát várunk TDK hallgatókat, BSC szinten, MSZ-szinten, és hát PHD hallgatókat is Várunk. Én azt szoktam mondani, hogy ha tanultak egy egyetemi matekot és egy kis kvantummechanikát, akkor már tudnak csatlakozni, és hát legfőképpen a motiváció és az elszántság kell, tehát az, én azt gondolom, hogy az, vagy az a tapasztalatom, hogy az első néhány hónap gyakran nehéz szokott lenni, de hogyha ezen túl lendülnek, akkor, akkor munkatársá tudnak válni, és, és, már, és már önállóan tudnak kéréseket feltenni és, és kezdeményezni. Úgyhogy én mindenkit biztatnék arra, hogy jöjjön, hogy vagy, vagy, vagy fontolja meg, hogy csatlakozik, akár egy beszélgetést és szervezhetünk, hogy Hát akit akit érdekel, hát egyrészt a a molekulák világa, másrészt pedig a molekuláknak ez a kvantitatív leírása, tehát szívesen dolgozik matematikai képletekkel, szívesen programozik és hát amiről eddig azt hiszem beszéltünk, az, az, az többi kevésbé bemutatta a, a mm. hétköznapjainkat Igen. is, és a kutatást is.
0: Igen, azt említetted, hogy egy nagyon komplex határterület, fizika, matematika, informatika, kémia mindegyik megjelenik, és hogy uh, tudsz esetleg példát mondani erre, amikor informatikussal vagy más végzettségű emberrel dolgoztatok együtt, és tudta gyerepíteni a ti együttműködéseteket, vagy matematikusok esetleg?
1: matematikus tudok mondani, azért azt azt el kell mondani, hogy hogy a matematika és a kémia két nagy tudományterület, és és nem feltétlenül esnek egybe az aktuális, hát izgalmas területek. Én én egy néhány évvel ezelőtt jártam úgy, hogy egy egy matematikus kollégának Németországban dolgozik, a a, a munkáját olvasgattam, a Bornopenheimer közelítésem való túllépéssel kapcsolatban, és és azt láttam, hogy hát egy pontig tudom követni, de utána nem. És akkor kapcsolatban értem vele, és hát így elindult egy együttműködés, neki ez egy tíz évvel ezelőtti kutatási területe volt, tehát nem a legizgalmasabb most számára, de olyan szempontból jó volt, hogy ez egy picit régebbi kutatása volt, hogy azt mondta, hogy hát igen, értem, hogy itt elakadtál, de meg tudom fogalmazni egyszerűbben. És és akkor így így együtt tudtunk működni, és akkor ez a matematika és a kémia egy ilyen ilyen határterületévé tudott válni, de, de hát két, nem mindig történik Igen. ez meg. Tehát ez, ez azt nem hogy ezek az ilyen szerencsés véletlenek, Igen. amikor időben viszonylag közel érdekessé válik egy egy Ez egy a két téma, téma és Igen. akkor
0: valóban tudjátok egy eredményeit? vagy főként, tehát tudtad Igen, a matematikát, Igen. gondolom ők nem használták. Hát ő, ők, 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 ők azért tovább.
1: váltak nagyon lelkessé, mert mert ritkán fordul ez az elő, hogy valami formális dolgot kigondolnak, végigcsinálnak matematikai, priet, és az érdekessé válik, és valaki használni akarja. Uh-huh. Úgyhogy ők ezért voltak igen. nagyon lelkesek.
0: Számukra is egy ilyen pozitív tapasztalat volt az egyik működés. Említetted már, hogy a kutatási projekt most a igen izgalmas szakaszába érkezett. Mire számíthat az, aki mondjuk a jövő fél évben dr. Nanduszkén csatlakozna hozzátok?
1: Hát, doktorandusként én azt mondom, hogy nagyon izgalmas négy évre számíthat, és azt gondolom, hogy nagyon jó időpontban csatlakozna. Természetesen bele kell tenni azt a munkaórát. Tehát akkor válik izgalmasra, hogyha ha tényleg beleássa magát valamilyen mértékig, ha megvan ez a fajta motiváció, az elején. Á- esetleg megelőlegezinek azt a bizalmat, hogy hogy három hónapig dolgozik keményen, de még nem egészen tud eligazodni, és és utána pedig, pedig, pedig hát rengeteg nyitott kérdésünk van, és azt gondolom, hogy egy négy év alatt ez a, ez a kutatási program, amiről beszéltünk, hát nagyon jelentősen előre tud haladni.
0: Egyébként ez nagyon szimpatikus, itt hogy már másodszor is mondtad, hogy az első pár hónap az kemény, tehát hogy egyetlen nem árulsz zsákba senkinek, mert valóban felvenni a kutatások folyamát, nektek is évekbe telt, mire meg tudtátok fogalmazni a kutatási kérdést, és aki nem csatlakozik, annak is egy hosszas tanulási folyamat. Veszély valahol kezdetét. Igen, én ezért vagyok
1: bátor azzal kapcsolatban, hogy, hogy bíztatok mindenkit, akit ez érdekel, hogy esetleg, és, és hajlandó ezen dolgozni, próbálja meg, mert vagyunk elegen a csoportban, és azt látom, hogy, hogy mindig van valaki a hallgató körül, aki éppen tud segíteni. Tehát, tehát, hogy talán azzal nem lenne gond, hogy ő most ott magányosan, persze mindig a konkrét esetet kell látni, de de hogy vagyunk elegen, és szívesen segítünk.
0: Köszönöm szépen. A doktori képzést letolgatva vagy akár az MSC kapcsán is sokakban felmerül az, hogy külföldre menjenek tovább tanulni. Tehát Magyarországon végezted az alapképzést, a mesterképzést, illetve itt is doktoráltál, azonban, ha jól tudom, akkor később a postdoktori évek alatt Zürichben, Cambridgeben, Rafael Princetonon is kutathattál. Jelenlegi kutatásod pedig egy ilyen nemzetközi kutatócsoport itt az Eltén, Budapesten hogy látod, hogyan érdemes a külföldi évekkel sávfárkodni. Érdemes akár MSC-re, doktorira is külföldre menni, vagy amit te jártál, hogy a posztdoktori évek alatt turnézted be a világot, ez is egy, ez, ez a sikeres út.
1: Nagyon-nagyon nehéz erre általános receptet mondani, mm-hmm. és azt gondolom, hogy függ a, a szakterülettől mm-hmm. is. Tehát, hogyha olyan a szakterület, hogy itthon, talál egy, egy, egy jó csoportot, akikkel együtt tud működni az adott hallgató, akkor, akkor érdemes azt kihasználni, és érdemes azt a szellemi potenciált kiaknázni, ami itt helyben elérhető. Ha őt valami olyan speciális dolog érdekli, amit itt, itt nem lehet, vagy, vagy nincs olyan művelője éppenséggel Budapesten vagy Magyarországon, akkor, akkor, akkor egy másik csoport után kell nézni. Tehát ez a, ez, ez, a, ez a doktori évekkel kapcsolatos tanácsom, vagy észrevételem. A, azt gondolom, hogy a pozdoktori évekre, akár így, akár úgy döntünk, a pozdoktori években mindenképpen érdemes tovább menni, vagy, vagy kell, és, 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 és egy picit bejárni a világot, a, a, és, és tapasztalatot szerezni, ismeretségeket. Teh, tehát ez a posztdoktori évek időszaka. Uh-huh. Amikor, azt gondolom, hogy ezt, ezt valószínűleg nem lehet megspórolni.
0: Volt neked esetleg olyan tapasztalatod a posztdoktori évek alatt, amikor egy kicsit más dologba kóstoltál bele, mondjuk kísérleti oldalába, annak az elméletnek amit vizsgálsz? Hát um, én engem
1: mindig nagyon érdekelt a kísérleti uh-huh. oldala ennek a területnek, amin dolgozom. Um, túlságosan speciális, túl nagy ugrás lett volna. Nagyon szerettem volna, és a mai napig nagyon szeretem a, a, a kísérleti részét. Van különben egy kollégám, aki egy, egy nagyon jó állásba került egy nyugati egyetemen, és ő egy pár évvel ezelőtt megkérdezte, tehát ő is elméleti kémikus, és megkérdezte egy ilyen kávészünetben, hogy te itt mit gondolsz, ha lenne rá lehetőséget, belevágnál a kísérletezésbe? és hát mondom, hogy húha, hát ez egy nagy falat. Én persze nagyon szívesen, de, de, de azért, hogy mind a kettőben igazán jó legyen valaki, az, 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 az egy nehéz. nehéz Igen, jó.
0: mert két nagyon különböző speciális. El kell mind a, a, a Az
1: nagyon jó, hogyha ért a másik szakterülethez is, tehát egészen kiváló kísérleti kutatók vannak, akikkel nagyon-nagyon jól lehet elméleti dolgokról beszélgetni, de egy pont után az ő érdeklődésük más irányba kanyarodik, és akkor nyilvánvalóan ott ott tágazik el az elmélet és a kísérlet.
0: Köszönöm szépen, meg, Megedit! Nagyon szépen köszönöm azt az egész beszélgetést, amiben volt szó arról, hogy mi van az anyaggal, hogyan működik a kvantummechanika, hogyan lehet ezt megjavítani, vagy egyáltalán miért kell megjavítani az elméleteket. Meséltél arról, hogy hogyan zajlik a kutatás, hogy mi van azok mögött, a cikkek mögött, amiket esetleg elolvasunk a szabadidőmben, hogyha érdekel minket is a terület. Illetve nekem nagyon sokat adott az, hogy elmondtad személyesen a te példádat, hogy hogyan lehet valakiből kutató, és hogy hogyan lett belőle egy ilyen sikeres kutató. és és, hogy így az életet példájával is szerintem abszolút motiváltad az embereket, a hallgatókat, a fiatalokat arra, hogy hogy a kutatással foglalkozzanak. Még egy utolsó kérdésem van, ezt így nem egyeztettük előre, remélem így vállalod a választadást. Megfogalmazódott benned valami üzenet, így a hallgatók felé azok kapcsán, amikről beszéltünk?
1: Húha, hát amit mindig mondani szoktam, az az, hogy kövessék a kíváncsiságukat tehát valószínűleg ez a, ez a legáltalánosabb üzenet. És akkor egy saját példa, hogy, hogy én azokat a kérdéseket szerettem a legjobban, amikre nem tudtunk, vagy amire nem tudtam hirtelen válaszolni, vagy rövid időn belül, de nagyon-nagyon érdekelt, nagyon kíváncsiáltat, és akkor ezt vittem magammal a kis táskámban, és, és keresgéltem, és, és valahogy az a, az a szép, hogy, hogy ezek, a, ezek a nehezen megfogható kérdések
0: pedig idővel megválaszolhatóvá válnak. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, hogy legyünk kíváncsiak, és ne féljünk a nehéz kérdésektől, mert ezek azok, amikkel igazán érdemes foglalkozni. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál a stúdióba, és hát szeretnék elköszönni tőletek, kedves nézők vagy hallgatók. Nem tudom, milyen platformon vagytok velünk. Ha többet szeretnétek megtudni az ELTE Kémia Intézetében folyó élvonalbeli kutatásokról, akkor látogassatok el az elte.ttk.hu Köszönjük, hogy néztetek, hogy hallgattatok minket, várunk benneteket a jövő héten is. Hogyha biztosan nem szeretnétek lemaradni a jövő heti adásról sem, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen a figyelmet!